0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。当然能体制内最好了，铁饭碗啊！从小就听说了，体制内就是铁饭碗。嗯，我就是从小我就
0: 决定了不在体制内。最近
2: 有点犹豫，说是去找工作、考研或者是考公，其实更多的是不知道自己该干
3: 什么。我是来自一个。三线城市的一个中学的老师，我在体制内
4: 工作了十七年。呃，我姓郭，今年四十六岁。我是零五年退休。啊，那
5: 现在在干什么？现在没休息，呃，做呃
4: 做
1: 社会资源工作。啊，志愿岗，志
5: 愿服务。体制内的钱实在太少了。工
6: 资不是很高，但是可以离家人很近。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。呃，这期节目呢非常特别，是我们节目开播以来第一次呢有机会去做线下的街边采访。这次呢街采发生在上海浦东的一个呃购物中心吧，所以可以说呃被采访的人呢来源很广，年龄跨度也很大。然后呢只有一个共同点，就是他们都 base 上海。这次采访得以成型呢，其实是源于呃喜马拉雅这次邀请我，就是。嗯，有一天我还在正在欢乐的摸鱼当中，突然就收到喜马拉雅的工作人员鱼仔他给我发来的信息，说喜马拉雅会在上海呢有一个博客仲夏夜的市集和呃房车环游什么巴拉巴拉巴拉一个直播的活动。然后然后当时虽然我已经从体制内辞职了嘛，但是呃六月还是要去帮以前的同事做志愿者的，所以我就选择了端午节的三天去了一趟上海，参加了一个市集的摆摊儿。然后为了这次活动呢，我真的是准备了一整箱的物料，而且比如说陈老师，他真的是回去听了全部的节目，然后选出了很多的京剧，制作了我们节目的第一批周边京剧帆布包，然后我也设计了我们每期节目的明信片，然后打印的。很大很大，就是那种 A4 纸的那种，然后一串一串的用那个绳子拴起来，挂成了一个帘子。好，然后呢，在我的那个摊位上做了一个节目展，哎，我觉得那个还挺好玩的，就是很多人他们路过的时候就会来看，哎呦，这个是谁，那个是谁？虽然很多人我用的都是卡通的头像，只有个别的人是授权我照片的嘛，但是那个节目展我觉得还蛮好玩的。就其实我本来去上海之前我是有点担心的，因为我觉得。可能很多就是会逛市集的这种路人，他们并没有会听播客的习惯，甚至可能都不知道播客是啥。但是，呃、哦，我到现场以后，我就发现，呃、哦，我们这档节目哈、啊，就是真的，无论这个人他听播客与否，就是大家好像对体制内这个话题本身就是很有兴趣的。所以在喜马拉雅的小伙伴的协助下呢，我的摊位就开始收集来自路人的这种声音，然后录制的时候，他们也不需要报姓名。然后我也没有办法去筛选他们哦，一定是来自体制内或者体制外，所以嗯，就是接彩的这个结果反而是路人甲乙丙丁们就是对呃体制内最真实的一些想法。因为这次摆摊呢，我还认识了就是一位嗯，算是主播也算是一个创业者，他的播客名字叫《城市有意思》的这个主播丁猫。然后当时跟他才聊了两句，就发现哇，很想坐下来跟他好好的畅聊一下。但是呢，就因为现场的那种人气太火爆了，确喜马拉雅有这个财力，在一个非常火爆的，呃地方办这个事机，然后我就发现啊，我都没有时间就能停下来做任何的事情，就是，嗯，当时我的有一个听友，上海的听友小灰灰，他其实已经来现场来救我了，然后。就我还是没有办法说，我能够停下来跟一个我想聊的人多聊几句，所以我当时我就很任性的我说，我就举了个手说停，我说我这儿歇业十五分钟，我要跟我喜欢的小伙伴聊会儿天，然后呢，但很感谢就是那个，呃，就是就是其实当时那个场面还有点尴尬，因为很多人他们其实是冲着来的嘛，排队什么的，然后。后来，那个喜马拉雅的呃文森就发现我这边的窘境，然后他又带了一个小伙伴冲过来帮我，就是继续采集录音啊什么的。所以后面就是采访中，大家会听到一个很好听的男性的声音，就是文森的声音，很感谢他。哦，然后另外还要感谢的就是前期策划阶段呢，帮我出谋划策的小灰灰、赤羽、芒果、毛毛、曼曼、小肥羊、气球是，呃，他们都是我听友群或者是以前的嘉宾，就是他们帮我想到。呃，在设计上可以玩的这种好的点子，就比如他们其实建议我做了四种人的问题收集。第一类呢，就是体制内、R、NG 的这种；第二类呢，就是啊、呃、努力上岸，这四本笔记本啊，努力上岸，然后吃瓜群众，然后逃离体制。最后，为了节省经费，我就把它做成了。对这四个笔记本，就是请每一个来这个摊位的小伙伴先选择自己所在的这个阵营，然后呢，就写下一句话，在这个本子上，就是对应的阵营的这个本子上写下一句话或者一个问题。啊，然后后来呢？因为开始录音，而且我一开始是觉得，哎，可能小伙伴们不太愿意录音，可能更愿意写。后来我发现，哇，其实很多人愿意录音，其实大家是有这个表达欲的。所以呢，就是大概前面三十多个人是写到了，就是参与到了写一句话这件事然后后面的人就慢慢的开始都在录音了。然后，然后这些句子当中，我觉得挺有意思的。啊，至少字我是认识的，能够理解到他的 get 到他的意思的那种，也会拿来就是在节目里跟大家念一下。呃、哦，然后这期节目呢，还要特别感谢我的一个小伙伴叫依依，她是一位来自苏州的手工粘土艺术家。然后她用粘土啊，帮我捏了很多个冰箱贴，就是捏成了《申论宝典》、铁饭碗，还有我们节目的 logo 的那种样子。然后呢，呃，终于我们节目就有了首批定制周边。啊、哦，还有就是我在回来之后，有一天我在整理，就是我们的这个录音嘛，因为确实录音太多了，也得一条一条去听。然后有一天我在整理这个录音的时候，啊、哦，突然听到一个很熟悉的声音，是来自呃另一档播客叫《中国好生意》的主播树阳的声音。呃，虽然就是我已经回成都以后才知道树阳也来做了这个一分钟的，他他做的是一个职业吐槽，但是实际上在我们摆摊的第二天，我就跟他约了一起串台，因为当天就是我跟他是在同一天啊、呃、来摆摊的嘛。然后虽然不知道他已经在我这儿就是聊过一分钟了，但我们还是就是很友好的约了一个串台。然后串台的那天，哎，我聊了几分钟，我发现哇。树阳竟然是一个就是某大型国有企业的前董事长助理，然后我就我就我就很激动，而且我发现他很擅长于就是为人处事这件事儿，所以我很激动。就是可能在听友群小伙伴可能知道，我已经筹划了几个月了，就是为人处事这期节目，但是呢一直没有找到很合适的嘉宾，然后树阳算是我找到的第一位，我觉得非常合适，能够跟大家来聊一聊为人处事的。嘉宾，所以立马我们就换提纲，真的换提纲也是分分钟的事儿，因为确实准备了很久，提纲就是现成的嘛。然后聊了下来之后，发现哎，其实树阳的工作展开远比他今天在节目里呈现的这一分钟会有趣的多。所以呢，这个也是为什么还挺感谢喜马传这个市集，就是因为可以给主播们这样线下去交流的机会。呃，顺便说一下，就是为人处事这期节目呢，也大概会在呃接下来的几周之内播出。总体来说呢，这次播客市集算是我第一次以一个播客主播的身份，就是去参加这样的线下活动，呃，其实我挺欣喜的，因为在体制内的小伙伴，你们肯定知道，就是我们作为体制内的人，平时是不可能，呃，真的去问身边的同事。嘿， hey, 诶，你对体制的工作的看法是什么？就是这件事情是可以，可能可以线下进行，然后呢，可能可以跟你特别好的那么一两个同事，有真正可以讲故事、了，举例子的交流，但是。你真的是没有机会可以拿着麦去问身边的同事，哎，你跟我说一下你对体制的看法是什么？所以总体来讲，我觉得这个收获还蛮大的。我收集到了大概50份左右的声音，就每段可能，当然也有长的，最长我记得有六分多钟。然后，嗯，平均就是可能每段都是在一分钟左右。然后呢，最后因为音质啊，那个因为当时。背景环境很嘈杂嘛，然后因为音质，然后以及有一些内容确实它不太适合放在播客里等等这样的原因，我们实际在播客当中播出的声音大概有22二分，然后呢，甚至有的人可能呃只有一句话。但是这一句话可能就是一个故事，所以就是主打人们现在对体制的一个真实的看法。然后这次参加市集的这些感受就可以先告一段落，接下来就用一些时间来播放我们在街彩里就是采到的一些有意思的内容。但是在播放之前呢，就是需要先声明一下，因为每一个人的经历的有限性，我们甚至可能会听到一些小伙伴他们对体制啊或者考公啊的一些偏见和误解。然后每一个人的观点也仅代表他个人，就是可能大家不用去太过于计较他说的对错与否，就是我们也希望大家能够带着包容的心态去听，因为这些呢，就是真的在街上的路人甲乙丙丁他们对体制真实的一个看法，这样
3: 。呃我女儿
7: 的话，应该在体制内，因为体制内虽然说限制很多，条条框框很多，但是它比较安稳，待遇什么也好。体制外的话，可能自由发挥，但是
3: 呃压力很大的，因为现在社会竞争很激烈的，女孩子还是安稳一些好。咱
2: 们家有在体制内工作的吗？有的，有的，就是对对就是更希望女孩女
7: 儿过好。对对对对对，但她不喜欢。办法就是。我个人还是想要进入到体制内去工作的，虽然我没有进入过，但是呢，就是听爸爸妈妈还有身边的长辈，他们就跟我们讲说，体制内的工作稳定，并且尤其是对于女性来说，不管你后期生育也好，还是一些嗯育儿还有什么，而且它是有什么固定的双休，而且在节假日的时候，他会给你提供一些礼品，然后呢，而且你到体制内的话，你的父母会对你就是。抱有一种比较自豪的感觉吧，但是他也有一定的缺点，就是他不好考。就像我要回新疆去考的话，可能也要进一段面试。我听说是要到四个人录一个人，所以说他的难度是有的。那就从另一个方面就证明了他确实是一个。嗯，很稳定的工作，大家都很向往那个工作。但是他还有一个缺点，就是他的工资确实是有一点低。我听说新疆那边可能才三千左右，但是它的待遇好呀。那像我一个女孩子，对我来说，我认为的话，有一个稳定的工作，不管他的薪资是多少，然后让爸爸妈妈还放心的话，我会考虑说后期去跟他们竞争，然后去考到体制内去。
3: 啊， uh, 大家好，我是霍林，我是来自一个三线城市的一个中学的老师。大家都很羡慕体制内的工作，我也是在毕业的时候，我现在已经在体制内工作了九年了。我也是在，呃，在当年毕业的时候，漂泊跟体制内中间选择了体制内的工作。嗯、呃，当真正走进体制内，还是非常，嗯、呃、嗯，相比很多同龄的大学毕业的同学，工资低。也没有大家想的朝九晚五，啊，九九六的工作是非常辛苦，可能早上就是六点，晚上到十一点多。但是比较幸福的是，在这个三线的小城市里，我定了，我有一个安稳的家。我的老公也是一个公务人员，呃，有个健康可爱的小宝宝。那么身边的很多同朋友都慢慢的离开了体制内，包括我自己身边的，我自己的哥哥嫂子，他们也是。呃，努力打拼到上海来工作，现在都干得特别的好。那么我一直，我一直没有离开这个地方，原因其实考虑的生活因素非常多。首先是老公的工作，公公婆婆年龄也比较大，然后呢。如果在一线城市，在上海、北京、西安这样的城市，可我们都很难买起房；可是在我们这个三线的小城市，我们努力打拼，能有一套房，有自己的车，有自己的生活圈子和工作圈子，这都是对我们来说都是比较幸福的事情。哎，这几年也是工作干的特别累吧，也实现没有价值，特别是当老师，每天干的好像都不是工作的事儿，每天都干一些好多的杂事儿。每天要验各种领导检查，反而当老师最初的初衷是传授学生知识，给自己带来满足感和幸福。慢慢的好像慢慢减少了，所以我慢慢在怀疑我是否不,不太适合干老师这份工作。但我特别有感觉，有很成就感，因为我常年在初三，成就感的工作就是学生一个个考上了高中。嗯、呃，能考上高中，因为现在五五分成嘛，在我们那个城市，五五分的话，可能有一半的孩子上不了高中，因为我们那个地方，呃，普通的高中就一所，其余都是职业中学。看到这里，我又很欣慰。但是呢，工作里面的工作特别累，不是因为学生累、工作累，而是因为干一些杂事儿累，一天开不完的会，嗯、呃，应付不完的检查。让我工作感觉特别累，我这次也是很难得在这样一个地方带孩子看完电影以后，在这个地方遇到这样一个场合，来表达出自己的心声。呃，我也是一年全年无休，孩子生病都是家里老公请假来干，就很少说就不想耽误学生一节课，可能就是因为这个传统的思想的缘故啊。嗯，我这一次中考完，我是当天直接。飞到请了两天假，包括午休，专门飞到上海来看望我的妈妈啊，看看我的侄子，带着孩子一些逃楼逃离一下，可能是体制内的生活太让人觉得安逸了啊。我每次来到大上海，最大的感觉就是大家都很匆忙，而我只是一个过客，匆匆的过客而已。这要体制内，就像围城，就像围城吧。外面的人想进去，进去的人想出来。虽然就是三三千多千三千多块钱的工资束缚着我们，但是我们没有更好的选择，你只能待在里面，只能
8: 这样。呃，我有一个朋友啊，来上海来培训，他算是体制内的吧。然后呢，他培训完之后啊，有陪他去买一些东西，然后呢。陪他逛了好久，然后买东西的时候呢，他要考虑很多问题。这些都这些礼物啊，他要是怎么回事呢？第一个，他要送给他的领导；第二个，要送给他平级的同事。然后在买的过程中要十分的讲究，既不能太贵，也不能太寒舍寒碜。然后呢，还要送到呃心意上。所以，对他跟我聊天讲说是，这对他来讲啊，真的。挺痛苦的，所以他都不愿意出去培训啊、出差之类的，因为涉及到一个这个送礼的学问。呃，我想问一下体制内的小伙伴，你们对就是送礼这件事情啊，就同事之间的一些礼人情往来、送礼啊是怎么看的？呃，对你们来讲，是不是也是一种
9: 折磨呢？是这样的，我我姓陆啊，我现在三十六岁，然后呢，正好参加今天的呃博客种下业的活动，然后也到了这个摊位上，然后参加这个摊位的活动。嗯，关于考体制这个问题呢，我是这么去理解的，就是虽然我不是公务员，但是我也是国有单位，呃，跟体制呢虽然有些区别，但是我觉得大家选择考体制。呃，应该也是这几年伴随整体的疫情，到整体，呃呃，国际的一些政治啊、经济啊等各种情况，然后呢，导致大家现在整体对呃就业的一些机会。然后对于一些公司的一些背景，有可能会有更多的考虑，因为很多在现在整体经济体系当中，一些新的行业出来了之后，呃，起势的快，然后但是倒的确实也非常多，尤其包含像互联网等各方面，所以现在大家更考虑一个呃长远、长周期的自己的一个整体职业生涯的规划，所以对于有可能作为。呃，国有的公务员等各方面的话，对大家整体工作当中来说，呃，一些择业的话，呃，对于一些比较保守，然后愿意长期发展的一些人来说，这个肯定是一个不错的平台。而且，确实国家对于整体的呃一些公务员也需要非常好的一些人才，然后以及一些有可能已经在市场当中经历过很多呃一些岗位啊，做过很多工作啊，那他们也可以把自己的一些。嗯、呃，比较之前做过的一些东西的经验，然后通过考体制进入整体的国有体制，然后也能把这些好的东西带到我们现有的体制当中，所以我觉得更多是出于这个点，大家是非常愿意去呃呃去考考公务员，然后进入整体体制，也源于跟为国家做长期的服务的，啊、呃，我是这么理解的。嗯，你
2: 好，就是大家好，就因为说我上班过程中可能在我们的一个哔哩哔哩工工作嘛，那时候我们就是一个小文员嘛，当时是我们工作室是,是朝七晚六，后面是因为是疫情爆发影响，公司把我们的朝七晚六改了，改成了早十晚十了，所以说有些员工他不能接受这个现实嘛，嗯，所以说是很抗议，我,我们就是很多员工都是老员工嘛，都干了八年以上了，都是裸辞了，现在有在单休嘛。虽然双休是很少，但是说是部分员工能享受嘛，所以说对公司是有一点
9: 变化态度。体制内的话，对于以前是来讲是铁饭碗的工作，而现在的工作则是有更多更多的选择。比方现在二三年，现在都是属于 AI 大爆发，或许未来的几年又跟 AI 有沾边的，也可以去追逐这一块。
6: 就是我自己针对这个体制内的看法的话，我可能会觉得，如果一个体制内的工作放在一个普通人的面前的话，对于一个自己或对于一个家庭，都是让这个亲戚朋友比较觉得。很光荣，很就是很体面的一份工作。但是我个人觉得的话，我如果是在体制内上班的话，我可能不会选择在体制内上班，因为我觉得人的价值的话是在于自我实现自我的价值。因为在体制内上班的话，给我的刻板的印象就是比较里面比较繁琐一些人情世故啊，乱七八糟的，而且上班的话觉得比较无聊。就是如果人的一生在无聊中度过的话，那还不如死去。所以我个人会觉得，我比较喜欢一些自由的工作和自己喜欢的一些事去从事。所以我觉得在体制内上班的话，对于我个人来说，我可能不会觉得是蛮好的。但是如果真有这样的机会的话，我还是会去选择。嗯<笑>
8: 、呃，我聊的体制外工作强度更高。并且退休后的收入，体制内普遍要比体制外高，还有些隐性的东西，体制内就要强太多了。如果体制外名义收入不达体制内两倍的话，是没有太大的竞争力的。个人能力不是特别突出的话，能选择体制内好。但是体制外收入能有三倍体制内的话，年轻人还是可以选择的
9: 。大家好，我是另外一个台的主播叫。然后中国好声音主播，然后我是在2 0 1七年从体制内裸辞，当时我是我们那个集团最年轻的副科，但是工作满两年之后，我就觉得体制内太傻逼了，我就裸辞了。傻逼具体表现在呢，第一个每天特别虚伪的要应承领导，然后每天都要研究文件，然后根据这些文件去做一些专项的部署，然后研究的我太恶心了，我实在说不下我实在说不出来，我自己不不相信的话，这是第一个。第二个是我觉得每天做的事儿都是应付领导。就是那些领导实在太傻逼了，我就裸辞了。对
4: ，呃，我姓郭，今年四十六岁，一直从事的是金融行业，但现在的话，因为年龄偏大的话，都是在那种零零零零散散的行业里面打的，相当于打零工吧，而且社保啊那些待遇都是没有的。呃，做了五年的银行。客户经理，然后呢，六年的，呃，那个金融行业的总监，然后，那个又在就是，那个教育行业做了三年，嗯，现在呢，就是面临呢，就是四十六岁，还有没有几年就要退休嘛，所以说就是，就非非常尴尬，五十岁就马上就要到了，非常尴尬，在这四年的时间里呢，呃，有有，我现在就是说，在这。比较迷茫，因为找不到合适的工作，然后很多那个就是在那里面做了以后都不加社保啊这些的，所以说我就对未来非常迷茫，所以我还是非常喜欢那种稳定性的工作，比如说像体制内的，呃，我身边的朋友做公务员的话，其实也是蛮稳定的，至少他不会面临现在这个情况下疫情，呃，就是疫情过后金融这还有各方面经济啊各方面的裁员，对吧？现在的话，据我所知，像互联网呀，像那种大厂啊，还有包括各个行业都在面临裁员。呃，今年的整体金融环境非常差，然后老百姓的话呢，消费能力也是很差的。所以说，今年呃，全方位的话就是抓现金，然后保住自己的工作。呃，那个，所以呢，我就非常的迷茫嘛。所以我希望呢，就是。最近的话，刚刚有一份工作，才干了十五天，公司就突然就解散掉团队，所以我就希望能够找一个稳定点的工作，有效向体制内的，能够干到退休啊那些但是、啊、想过进国企吗？想进啊，我想进国企。啊。比如说我家一个亲戚，叔叔以前是烟草公司的，但是那个时候我没回来，没顶替他嘛。呃，他是香烟公烟草公司修香烟机子的。我觉得其实，在烟草公司现在。国家四大国有型企业，像那个烟草，还有电力啊、水利啊这些行业都很好来公务员也是很好的呀。呃，我其实曾经劝过我身边的朋友，比如说那种零零后啊，或者是刚毕业的那种大学生，因为他们毕业就面临的失业，我劝他们最好还是去考，最差考个社工吧。因为社工出来以后的话呢，在街道里面干的话呢，最起码他能保证有一个十万的年薪。现在的就业环境非常差，未来三年会更差，未来十年也是会更差的。呃，所以说我觉得话就是，呃，年轻人啊，就是说还是找一份稳定的工作比较好一点，然后不会面临被裁员吧。所以现在很多人都是，呃，抢破了头发要进入，比如说像体制内的啊，或者公务员这这条路，对吧？呃，像金融业的话，也是随时面临要裁员的呀。那你看阿里巴巴最近裁了三万人，对吧？呃，那个就是 ，OPPO 啊，还有那个就是，呃 ，OPPO， 还有包括那个，呃，就是那个那个小米啊，那些有名的那些那那个就是研发中心，关于那个 Trubit 的，关于那个 AR 的，全部裁员那些高薪啊，全部裁了那么多人。其实今年的话呢，针对三十五岁的，呃，这种高层人士是非常尴尬、非常悲惨的年龄。嗯，很多企业宁愿就是放弃这种高管、这种高知识分子、高高学历的人
3: 。
4: 嗯， 3 5岁过后是个非常尴尬的就业年龄吧。所以说，我又在46岁，还有4年就要退休了，所以更尴尬，还有面临的社保没有加权的问题，还不知道什么时候能够达到退休的年龄，加精也没达到上海最基本的15年，所以真的很尴尬，很尴尬。所以说，我觉得就是说，真的。三十五岁就面临失业，然后四十岁以后很多人都找不到工作，而且今年的话失业率国家虽然说，呃，只有百分之二十以上，但是那只是年轻人二十到二十九岁这个阶段，他有没有考虑过三十五岁到四十岁这个阶段呢？对不对？而且麦当劳里面都开始招那种五十岁到六岁以上的那种。老年人开发他们再就业，那我们这种四十岁的人太尴尬了。这个时候又拿不到退休工资，像我的朋友八零后，还要面临着在延长退休，有可能要到五十五岁，还有的有可能要到六十五岁，这活的真的很难，真的，现实真的让人活的很难。嗯，反正我现在觉得吧，就是说，对于我这个年龄，还有对于我身边的朋友来说，真的今年非常难。我身边的一个朋友在体制内的。一个大哥，他跟我说的，呃，今年的年景不景气，真的不景气，未来也是十年也很很不景气，而且，其实，今年啊，我我就这么一句感感言，就是说，你们觉得二零二三年不好过，我可以这么说吧，二零二三年其实很好过了，后边十年更难过，有可能面临，呃，那个房价崩盘啊那些的，因为韩国的房子已经。首尔的房价已经跌掉跌掉了百分之五十到百分之三十五，所以说中国的这经济萧条将来肯定会跟日本啊、韩国一样的，这是不可避免的，只不过国家现在在救市而已。专家都说了，三千块钱就已经很不错了。那请问三千块钱在，呃，一九年以前，对我们来说，只能是刚吃饱吧？现在三千块钱，我估计一。一个人都没法在北上广这个城市生活吧？三线城市的话，三千块钱也只能刚刚吃饱吧。呃，我觉得这就是我的感想
1: 。呃。就是，其实我觉得，在体制内工作，可能我觉得，包括我自己，可能以后不会选择。包括，呃，就拿我身边的例子来说，我母亲就是在体制内工作的。然后，其实并不像大家想的那样，好像坐办公室就是很轻松的那一种。然后，她就是那种每天加班，就是很离谱，加班到凌晨，甚至是第二天早上，拿的工资真的和自己的付出是不，不成正比。然后，最后她。呃，我母亲就是最后最惨最惨，就她猝死在岗位上，就是这样子的。所以我现在对体制内真的是非常，也不是说非常怎么说呢，至少，可能我不会自己选，以后我工作不会选择，也不会让我的孩子选择这样一种方式吧。我觉得可能，唉、呃，真的没有大家想的那么好吧
5: 。后会选择体制外的一些工作。那我现在是一个高二的高中生。我作文里常常一次一次写我们被流量裹挟着走，我们成了乌合之众。但我其实没有想那么多，我写下他们只是觉得他们够高级。但我越来越发现，我真的很简单，我真的不在乎这反映了什么本质现象。我只是想慢慢的好好生活。你们总是做作业做得很快，我以为我第一节课做完数学作业就已经很好，但很多人把理化已经做完了。我以为今天完成的这些已经很好了，可是更多人把明天的也完成了。你们总是很着急，我以为散步是慢慢悠悠的享受，可总是有人催促你快去快回。我以为喜欢是慢慢了解，但是有人总催促你赶紧开始付出。我没有经历过九十年代，对十年以前也几乎没有任何记忆。如果问到我，我最喜欢时代，我就会这样说。所以说，我觉得体制外的工作可以让我去认识更多的，然后去了解这个世界。那么，我还是更期望一下体制外的工作。嗯，我就是从
0: 小就决定了不在体制内，因为其中的原因是我家人全都是在体制内的。然后我觉得，嗯，可能如果我选择在老家工作，会选择体制内吧。然后就是那种一眼望到头、躺平的感觉。但是如果是在别的城市
1: ，
2: 嗯
0: ，大城市，我应该还是会选择自己自己根据自己的职业规划来选择方向。然后因为体制内就很。有很多限制性的因素，就是可能自己就是比倾向于比较创意性的工作，就是没有办法完成。但是如果在体制外，我可能还是会有一些自由的发挥，会有自己嗯自己的一些想法可以融入
2: 到工作。是什么工作
5: 呢？嗯，广告方面的
2: 。
5: 所以，<的><笑>嗯，我在体制内工作了十七年，我不是公务员哦。是事业单位，体制内的钱实在太少了，但是还有一些社会主义温暖
2: 。比如说呢
5: ？比如说，我们有暑期集中休假
9: ，两个月吗
5: ？呃，一个月。嗯。嗯然后昨天我们单位给大家订了羽毛球场馆，他们每周都可以去打羽毛球
7: 。这么好。
6: 然后我是我就说那两点吧，然后先说一下那个优点，呃，在体制内工作的话，它第一是它的这个福利待遇比较稳定，比如说像养老、医疗，包括住房公积金一些；第二个是对于他退休之后，可能他的退休金相对于来说能高一些。然后缺点吧，就是因为体制内的就是工作嘛，可能这个平台上可能大家会缺少一些创新。可能也不能说混吃等死吧，就是日子过得很平静如水。呃，如果说要是让我选的话，呃，我可能会选后者吧，就是我宁可自己出来创业，然后做一些喜欢自己的事，因为人就活这个那个一辈子吧，我还是不想平平淡淡的。现在我们在创业吗？呃，没有，正在创业的路上，有这个打算
1: 。哎呀，刚刚那一段没有录上，那我重新来讲一下。呃，我是丁猫，我是一个创业者。呃，我的父母，包括我，就是家里面的一些亲戚，他们都在体制内工作，然后也呃一直待到退休。呃，我的状态是，呃，其实我天生反叛，天生不喜欢一成不变、循规蹈矩的生活，所以我从来就不向往体制内。嗯、呃，我的职业经历有工作了十多年。呃，以前就一直喜欢在创业公司，喜欢在互联网公司，然后做品牌营销，喜欢工作是有变化的，而且是有突破性的。然后在一九年，就是疫情前，跟朋友一起合伙在做呃自己的小工作室。目前有一个行业端的公众号叫阿 Q 商业观察室，啊、呃，主要就是在做一些实体商业的观察和那内容的输出。嗯，然后今年也跟朋友一起来做呃播客，叫《城市有意思》。就我的轨迹其实很难很难用一种嗯墨守成规的话去描述。就每一年好像都有一些新的突破和一些新的探索，可能在这个过程中有有收获有失败，但我觉得都无所谓，因为呃我不喜欢一眼就能看到结果的那种生活方式。那呃，再说回我这样的一个小小创业者，怎么看待体制内的话？呃，因为我觉得每个人都有自己的选择，也不能一味的说体制内就是好或者不好。呃，因为每一种选择，他他都有自己的收获和要付出的代价嘛。呃，我看到父母的生活，包括家里长辈的那些生活，我觉得也挺好的，挺符合他们在那个时代做出的一个相对来说比较安稳的，呃，也比较安全的一个选择。那作为新时代的年轻人，呃，我是鼓励创新和去探索的，就是啊、呃，一直保持好奇心，可能会活得活得比较年轻吧，嗯、呃，所以对体制内的朋友们没有太多的忠告，就是希望大家能够把呃这个眼光能够放长一点，去看一看十年后、二十年后自己是否还愿意在同样的一个嗯、呃、行业或者说同样的一种工作习惯里面。呃、嗯，也可以在这个过程中去问问自己，到底什么才是自己真正喜欢和想要付出毕生的时间去努力尝试的。嗯，以上就是我的一个小小的分享。
9: 呃，我算是逃离体制的吧，就是刚工作的时候是在算一个比较体制内的一个地方，但是后面觉得还是呃，可能跟领导有关系，因为有的领导他比较会把你作为他个人的一种资源去使用，就是不会像一些呃更现在更更现代的一些企业，他会有更用更平等的方式去对待员工。这样的话，我觉得就是还是看人，就是如果有的人他对于这些不是很在意的话，就还 OK。有的人如果像我这样不是非常适应这种人人际关系的话，可能就还是出来比较健康一些。对对
6: 从三个方面来说吧，第一个是幸福感。然后我觉得就是说，可能公务员的话，一一般情况下，如果你回到一自己的一座小城的话，可能工资不是很高，但是可以离家人很近，然后，呃，也许吃一和家人吃一顿饭。以在以前会变得很奢侈，但是在现在的话是知识可达的。然后我认为是，呃，相比从从整体的幸福感相对而言的话，小城的公园生活是要比体制外的这种情况是要好的。然后当然呢，还有一方面呢，就是说我们体制外的工作呢，也不是说没有好处啊。辩证的来看这个问题呢，是说体制外的，那我们会有更多的选择。然后另外呢，就是我们的收入呀，包括就是我们的职业发展呢，可能是嗯不不会不会太局限。然后包括自己的眼界，然后对于。呃，整个人生人生的计划的发展的话，我觉得是更好的，也我觉得也是，呃，也是有优势的。然后，呃，总总结来看的话，我觉得就是说，体制内和体制外是有利有弊的。然后看个人怎么去选择吧。今大学生的就业价值观开始偏向于更更倾向于像体制内卷的特征。大学生对我们大学生对体制和编制的现在已经达达到了过度崇拜，甚至达到了狂热的地步。
10: 我是一位八零后，来自于上海。今天能够参加这样的一个活动，我还是比较荣幸的。呃，谈一谈自己这四十多年在自己所热爱的这个国家和城市，对于这个整体的一些看法吧。呃，首先，呃，非常能够感谢到我们现在生活在这样一个美丽的城市。感谢我们的国家能够提供我们这样一个比较好的呃环境。对于体制内的一些看法呢，呃
2: ，
10: 感觉到现在呃体制内的各方面都是趋于越来越多的年轻化了。相信有年轻的人涌入以后，会给我们整个的一个国家以及发展会带来一些很好的改变。呃，对此我还是充满了信心的。
2: 最近有点犹豫，说是去找工作、考研或者是考公，其实更多的是不知道自己该干什么。但体制，至少在家人的眼里，或者在老一辈的眼里，体制是清饭碗，或者说是一个非常稳定的工作。但是对于现在的年轻人来说，他们渴望体会、体验一种不一样的生活，不是呃，不是一种一成不变的一种僵化的生活，他们有种。发自内心的反感。当然，我们有时候也会想混吃躺平，但那只是一种偶尔带过的想法。但我们真正的是想在这个灿烂的世界，去看更多更美的风景
0: 。OK， 以上就是我们精选出来，就是从零零后的高中生到退休的叔叔阿姨给我们传递的一些和体质有关的生活或者观点。呃，总的来讲，我发现只要跟他们讲，我们不会留微信，也不会留电话，然后大家讲述这些故事，就会更愿意吐露真实的看法。嗯，然后接下来呢，就还有就是一些小伙伴在我们之前说到的四个本子——体制内、安 n 努力上岸、逃离体制、吃瓜群众这四个本子当中留下的一些看法。啊、呃，我也精选出来几句，就给大家念一下。嗯，比方说，一个人他在逃离体制的本子上写道。逃离现在的环境，那下一个环境会不会有新的问题？嗯，我的感觉就是这一位留言的小伙伴，他是一个，嗯，正在体制内，但是呢，他可能会想离开，又有点纠结的小伙伴。就是他会在想、啊，那去下一个环境会不会有新的问题？我觉得会，就是可能，呃、嗯，因为我现在正是刚好是从体制内离开，虽然我我,我觉得我啊，应该不算是逃离，就是这个是我一个，嗯，比较主动的选择吧。然后呢，而且选择的还挺愉快的，所以，嗯。我觉得，所以我觉得不算逃离，但是确实，我觉得每一个环境都会有新的问题。就是如果真的有想从体制内辞职的小伙伴，就是一定一定，我我我一直都是说，我是不鼓励小伙伴们轻易从体制内辞职的。就是说，一定一定要知道，从一个环境到下一个环境，它就是会有很多很多新的问题会产生，然后。可能你需要应付这些问题，比你可能在体制内应付你当下的那些困难要需要更加的用力。所以，小伙伴们如果有这样的想法，一定要就慎重考虑。嗯，然后呢，吃瓜群众这个本子里面我选了两句。第一个呢，是一个人他用写诗的那种格式，呃、他写的是：人生一世，草木一秋。我认为活着与体制无关，三观一定要正，把握好当下。认真度过一分一秒，身体健康，知足常乐。其实每一句话都很朴实啊，没有说那种很浮、很很浮夸，然后一定要嗯、呃，真的把它写成一首诗。但是呢，我就觉得这个可能是一个人他对自己的一些嗯，或者或者说能够用一种比较平淡的这种心态去看待到底生活是什么样。然后第二句呢，是我看到一个女生她在本子上写下来的，她写的是。作为八零后的我，在上海买房何时才能实现？然后本来我觉得这句话还挺，就是呃，可能带着一点悲观色彩，但是他后面加了两个够够， go, 还感叹号，所以我就觉得，就是虽然这句话跟体制没有关系，但是也代表了生存在上海小伙伴的一种不易吧。80后的小伙伴虽然买房还没有实现，但是一直是乐观的再去追求的这样一种状态，我觉得，我觉得这种够够的状态还是挺好的。呃，然后在努力上岸的这个本子里呢，我挑了一句话，他写的是。努力学习，增强技术，早日上岸，给他幸福。<笑>就感觉是一个，应该是一个，因为我没有看到是什么时候写的，可能是一个小男生啊。那个他是女字旁的他，就是就是因为前段时间我们听友群里大家在讨论“上岸第一件先斩意中人”这件事情，所以我看到这句话的时候，我就觉得啊，这是一个很好的反上案件的案例，<笑>所以我就觉得嗯，这个还挺好的，可以拿来传播一下，这是一个正能量。然后体制内安安记里面，嗯，挑的一句话是：小城市的体制内很美好，大城市的体制内很拘束。嗯，说实话，这句话我觉得可能也不一定真的是这样。就是大城市确实可能它的体制内的他们落实各项政策呀，会更加的。迅速到位，甚至他们本身制定自己政策的这些能力就更强。但是小城市的体制内可能也会有各种卷啊，然后有各种他们自己，比如说因为层级较低的时候，迎检的工作多呀，或者什么的一些，啊、呃，就是，嗯。不一定就是真的能躺平啊，或者能够很轻松每天满足朝九晚五的那种生活，大家还是会有很多很多工作上的，嗯，一些一些比较困难的地方吧。当然，我们是更希望，就是不论是在大城市还是小城市的这种啊、呃、体制内的生活，都能够就是尽量美好一点，因为毕竟这是我们自己的生活呀。无论是在体制内还是体制外，我们都不希望有一道，嗯。鸿沟，就比方说相亲的鸿沟，或者是，呃，到底什么样才是好工作的这种认定的鸿沟，来拘束着我们。希望每一个无论是在小城市还是大城市的小伙伴，都能够在工作之余把生活过得很美好。嗯，好吧，说到这儿呢，其实。说实话，这期的采访当中，我是有一些观点保留的。就是虽然没有一直在那儿听着大家录嘛，但是，呃，听到的一些的时候，有的时候还是想去哎多问两句，但是我还是，呃，忍住了没去，因为我觉得接彩的话还，还可能还是要好好的去听一听别人的想法。就虽然最后五十份只选出来了二十二份，然后这三十句话里面也只念了这么四五句，但是我。呃，几乎在就是做这个审听和剪辑的时候，还是按照比例来整体选择的，就是并没有倾向性的去更多的选择在体制内的人的观点，还是体制外的人的观点。所以最后呈现出来的这期节目也是没有倾向性的。就还是那句话，我们节目从来不去呃鼓励别人考公或者不考公。每期节目的嘉宾不同，讲的故事就不一样。然后这期节目呢，也更像是就是采访对象各有各的故事和问题。但是呢，我希望把这期声音就呈现。现在我们专辑里面，虽然就是不同的人在不同的年龄、不同的人生阶段，对这二十二段话当中啊，谁就是印象最深刻，可能都会有很大的偏差。但是我希望听众小伙伴们呢，可以根据自己的需要去听，啊、呃，到底自己和谁有共鸣，然后思考一下为什么另一个人就是有这样的想法，他跟我不一样的原因是什么？我觉得这个 OK 吗？就是从而建立一个自己更完善的思考过程，大概是这样。嗯，好，吧，那今天的节目就到这里。节目的最后呢，再次感谢从听友群看到我的消息就赶来现场帮我的小灰灰。然后因为时间问题以及我可能比较健忘，然后像参加活动这种消息，呃，最后只在听友群里面提前提到了一下，节目里我都没有提过，所以就。呃，如果有其他小伙伴听到这里想加我们听友群的话，就是想第一时间 get 到我们的动向的话呢，是可以发送你的微信号到我们的邮箱1 2 9 7 9 4 2 8 7 9 at qq 点 com， 然后这个邮箱号也会呈现在本期的 show notes 当中，大家记得去复制粘贴。好了，今天我们的节目就到这儿，我们下期再见，大家拜拜。